Fala pessoal, bem-vindos ao novo Radcast, com um novo formato. E hoje eu tenho um big name aqui da indústria, um cara que, enfim, está por trás de vários artistas, de vários empreendimentos. É uma honra receber ele aqui, Felipe Senni. Te apresenta aí, Senni. Fala aí, galera. Prazer estar participando aqui do podcast. Agradeço aí o convite do incrível Rafael, do Arte, o Rádio. E é assim que fala? Rádio? Como é que se fala? É rádio. É rádio mesmo? Ah, então eu tô, tô por dentro. E obrigado aí por, pelo convite e vamos trocar ideia aqui. Vamos dividir aí experiências, conhecimentos, um monte então, de coisa. É, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória, conta a tua história, te apresenta, fala quais são os empreendimentos que tu tá por trás, os artistas que tu moveste até agora no cenário aí. Uhum. Então, eu vou meio que vou, vou falar o que eu faço atualmente e depois eu dou um breve histórico aqui de como eu cheguei até aí. Eu, é, atualmente, eu atuo mais... Mais não, eu atuo apenas nos bastidores, né? Eu, atualmente, sou sócio de um grupo chamado Hub Music Group, que é formado por três empresas. Uma é a Boost Management, que é a empresa de gestão de carreira, e nela a gente cuida da carreira aqui de vários artistas. Daqui a pouco vou até falar um pouquinho mais sobre o Jorge, né? Que é um dos integrantes do nosso cast e é um cara super importante aí para o cenário brasileiro e também, principalmente para Belém, né? Para o Pará em si, para o norte do Brasil, né? É um cara de grande representatividade para o pessoal do norte do Brasil. Tem também a Nova Bookings, que é uma agência de bookings, é uma agência que vende os shows dos DJs. E também a Hub Records, que é uma gravadora. É uma empresa que cuida de fazer bons lançamentos das músicas dos nossos artistas exclusivos e também de artistas que venham é, ocasionalmente a lançar conosco. E também a gente já realizou três edições do nosso evento próprio aqui no nosso festival interno, que é, chama-se Sonzeira. Já fizemos duas edições no Rio de Janeiro e uma edição em Manaus também. E... E, além disso, eu, eu tenho um curso online chamado Make Music Now, que foi, assim, foi a pedra fundamental da, da criação de todos esses empreendimentos que eu citei, né? Foi a partir dele que eu conheci vários artistas que eu tenho o prazer de trabalhar hoje em dia, empresariar, e também me deu... me, me transformou numa pessoa que influencia os outros, eu... Assim, atualmente, o curso começou em 2014, foi lançado em 2014. Hoje em dia já tem 6 mil pessoas que fizeram o curso. Então... Inclusive eu. É, show de bola. Então você está dentro das 6 mil pessoas que já conheceram aí meu conteúdo, já conheceram as coisas que eu criei. Um curso que ensina a pessoa a produzir música eletrônica, tudo isso online, a partir da internet. E existe também um, uma comunidade que foi formada a partir dos alunos do curso, né? E isso aí me deu muitas possibilidades, inclusive até o, o, desses três empreendimentos que eu falei, a Hub, a Hub Records, o primeiro momento dela foi, foi criado pensando nos alunos do curso, pensando em, em, em ser uma solução para lançar as músicas dos artistas que, que iam surgindo a partir do curso. Acabou que no meio do caminho as coisas tomaram uma proporção muito grande aí, a gente acabou fazendo um, uma parceria com a Sony Music do Brasil, o que nos deu a, a possibilidade de acoplar a Hub a uma gravadora major, e aí a gente tem um poder muito maior de distribuição dos nossos lançamentos, um poder muito maior de ter visibilidade do, das músicas que lançamos, né? 
Então, basicamente, é isso que eu faço hoje em dia. Eu atuo principalmente na Hub, como AIR. Eu cuido de, de selecionar os artistas que vão lançar, escolher as músicas que são lançadas, pensar no, no perfil artístico, também até no, no direcionamento do marketing do, da gravadora. E também atuo na parte de artística e de marketing também da, da Boost. Eu cuido da parte toda... É, gerencio a parte toda de... É, a IR e a parte conceitual artística de marketing, comunicação, de imagem dos artistas que a gente cuida da carreira através da busca. E eu, assim, eu já não sou mais um menininho, eu tenho meus 38 aninhos e eu trabalho com entretenimento já desde 2002, 2003. Eu comecei trabalhando como promoter de festas aqui no Rio. Eu quero que promovia festas e pensava em festas e e realizava os eventos. É, comecei em 2002, 2003, assim, promovendo muita festa no, nos clubes que tinha no Rio de Janeiro. Fiz isso até 2007, só que em 2007 eu não estava muito satisfeito, não era exatamente o que eu queria fazer. E aí resolvi me aventurar na música. E então comecei a aprender a produzir música eletrônica, depois comecei a tocar. Tive minha, uma carreira modesta de DJ. É, tive também um blog, que foi talvez a primeira minha primeira experiência no meio da música eletrônica, criando conteúdo. Se você jogar no YouTube e procurar uns tutoriais meus, tem coisa de 2009, 11 anos atrás. Está né? tipo, no museu do YouTube lá os meus tutoriais. E, posteriormente, eu participei de outros projetos de DJ, já participei, participei de um trio é, é, de DJ chamava Lights. Inclusive, um dos integrantes, é um dos meus sócios, o Albi, e outro integrante, é, que na época usava outro nome artístico, era Johnny Globes, o nome dele da carreira solo, hoje em dia é o Beowulf. Então, as coisas vão desmembrando aí, tipo, é, com o passar do tempo. E aí, em 2014, eu lancei o curso. A partir do curso, eu acabei conhecendo os dois integrantes do Cadillas. Até na época, eu conheci eles no final de 2014, o projeto Cadillas, a gente começou nisso em 2016. Então, eu passei um tempo aí, tipo, meio que me formando como manager e a partir desse projeto eu comecei todas essas coisas. Começou a Bush, depois a gente fez a Hub se juntar com a Sony, ficou um selo forte, posteriormente a gente lançou nossa própria agência de bookings, que é a nova. E estamos aí. Resumi aqui em poucos minutos minha vida profissional quase toda. <risos> é, o Senhor é um cara aí que é muito modesto, né? Mas ele é um big name, como eu falei, da indústria. É um cara que se teve alguns dos responsáveis para a música eletrônica ser o que ela é hoje no Brasil, e esse cara é um dos responsáveis aí, e a música eletrônica, a gente sabe, né, assim, que antigamente era importado muito do exterior, os artistas, etc, e agora não, ele conseguiu formar um cast de artistas brasileiros ali tão forte que a música, enfim, tá no seu ápice hoje. E... Sei, como é que tá sendo aí essa questão da quarentena para ti? Com todas essas empresas para administrar, esses artistas, como é que tá sendo a tua rotina? Ó, é, esse tipo de pergunta vai render umas respostas bem complicadas e, e difíceis, mas eu vou, eu vou levantar uma questão aqui, que é o seguinte, você mencionou que há uns anos atrás teve essa virada de chave no mercado Sim. da música eletrônica brasileira, né? É, surgiram aí os vintages e os aloques da vida, né? Tipo, e acabou que é, hoje em dia o, a, a principal, o principal atrativo dos, dos eventos eletrônicos mainstream no Brasil e até a gente pode dizer até um pouquinho do underground são os próprios artistas brasileiros, né? 
Tipo, hoje em dia a gente tem eventos aí acontecendo com lineups praticamente só de brasileiros, dando 5, 10, 15, 20 mil pessoas, né? E, e isso foi uma, um, um, algo que aconteceu, é, tipo assim, acho que tava todo mundo fazendo certo na hora certa e, e um, grande, é, um grande motivo que ajudou a essa valorização interna acontecer foi a crise financeira que aconteceu lá na época lá dos 2013, 2014, 2015, que fez o dólar disparar no Brasil, né? Causou uma, uma desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, né? Então, para os produtores de evento ficou muito caro trazer os gringos para tocar, e, mas, ao mesmo tempo, os artistas brasileiros estavam se tornando muito fortes, houve uma profissionalização de todos os aspectos da carreira muito rápida, então... Foi meio que assim, tipo, ficou difícil para os gringos e os brasileiros se ajudaram. Então foi meio que um momento assim que as coisas encaixaram. E aí por que, que eu estou falando isso? Não tem nada a ver com a, com a tua pergunta. Mas é, essa, essa situação que está acontecendo agora no mundo e, consequentemente, no Brasil, vai dificultar novamente para os gringos virem tocar no Brasil. Então pode ser um segundo momento de uma forta, um fortalecimento na marra por causa de, um, de uma coisa negativa, mas que talvez tenha um, uma, um reflexo positivo de novamente estar muito caro trazer os gringos, principalmente nos patamares que o dólar estão avançando nesse momento. Acho que no dia de hoje que a gente está fazendo essa gravação aqui, acho que o dólar está a mais de 5,60, 5,70. Um dólar está a 5,70 centavos. Então está muito pior do que estava na época que teve essa primeira virada. Então pode ser que isso seja uma coisa positiva. E aí, tipo, te respondendo exatamente o que você perguntou, não está sendo nada fácil. Assim, é, dessas três empresas que nós temos, para a Nova, praticamente, a Nova é a empresa que vende os shows dos artistas, que vende, a, que a, representa os artistas na hora de, de vender e fazer toda a parte burocrática e logística, e a, a parte chata ali de, de marcar o show, e além da, da questão estratégica também, de onde o artista deve tocar ou não, está tudo parado, praticamente... Quer dizer, praticamente não. Nesse momento, parou. A equipe está parada, os artistas não estão sendo vendidos, porque não estão acontecendo os eventos, e a gente, nesse momento, então, não tem a perspectiva de quando vão voltar a ser feitas as festas, né? então está tudo parado. Na Boost, que é a empresa que a gente cuida da carreira, a parte comercial está parada, ou não está entrando dinheiro para os nossos projetos, os artistas, porém, a gente continua trabalhando. A gente continua trabalhando, obviamente, Quer dizer, basicamente só pela internet, né? O marketing continua, a gente continua é, lançando conteúdo, lançando música dos artistas, pensando é, nessas apresentações ao vivo pela internet, nas lives, né? A está rebolando para continuar a manter acesa a marca e, e, e o trabalho dos nossos artistas. E isso é até uma coisa engraçada. O nosso departamento de marketing está trabalhando mais arduamente do que já trabalhava nesse período, porque a gente está sem a, a, os shows ao vivo para criar conteúdo, para o artista tocar as músicas novas, para o artista conquistar novos fãs. Então, a gente está tendo que rebolar aí para continuar mantendo a, a chama acesa do, dos artistas. Né? E, assim, das nossas três empresas, a, a, a empresa que praticamente nada mudou, é claro que tem uma, ali uma carência maior de conteúdos, é a Hub, que é a gravadora, que basicamente hoje em dia tudo é digital. Então, os lançamentos continuam rolando. O, 
os, assim, é tudo pela internet, a internet continua funcionando, né? Então, para Hub, é, basicamente nada mudou. Então, assim, nesse momento é isso. A gente está continuando trabalhando no que pode ser feito, que é basicamente os lançamentos de música, lançamentos de conteúdos, apresentações ao vivo. Estamos já pensando em caminhos a seguir. E cada crise, assim, quando, quando acontece uma crise, a gente meio que tem que dar aquela rebolada e encontrar novas soluções, né? Sim. Se a gente até estudar a história, as principais inovações que aconteceram sempre foram momentos de crise, ou de guerras, ou de catástrofes, que o ser humano ele sai da zona de conforto e tem que buscar novas soluções. E uma das coisas que a gente vem pensando muito é sobre como buscar novas formas de, de se, se conectar com o público e também até de monetizar é, a presença dos artistas, a atuação dos artistas, entendeu? De, de outras formas que não... É, assim, para a carreira do artista não ser tão dependente é, dos shows ao vivo. Porque, assim, no modelo atual, praticamente 90% ou 95% da receita do, do, do dinheiro que entra para um artista é, com, que, com os quais nós trabalhamos é de vendendo show, faz, é, com o cachê dos shows, né? Um percentualzinho vem dos royalties, das músicas, né? Mas basicamente é, e, e às vezes, merchandising, alguma, alguma coisa que é vendida, mas o grosso são os cachês mesmo, entendeu? É, então e... a gente está tendo, a gente está aproveitando esse momento para começar um processo de reinvenção, entendeu? Isso aí até entra numa outra pergunta que eu tinha que fazer, que tu meio que já respondeste, é que como tu vê o posicionamento dos produtores nessa quarentena? que é uma hora realmente todo mundo se reinventar, né? E para os produtores que são menores, é, tu achas que a geração de conteúdo ficou mais igualitária em relação aos produtores, que, os artistas que são maiores, já que agora está tudo através da internet? Ah, eu, eu acho que... Eu acredito que exista um pouco disso, sim. De dar uma meio que uma nivelada, uma igualada no jogo, assim. Tipo, todo mundo... Isso até é uma, é uma coisa interessante dessa pandemia, é que é uma pandemia que não escolhe, não escolhe, não escolhe classe, nem localização geográfica, nem raça, nem cor, nem, nem nada, né? Tipo, isso atingiu o mundo inteiro, tá todo mundo no mesmo barco, né? Literalmente, a Terra, tipo, a nossa sociedade global parou, né? Tudo parou... E claro que algumas já estão passando ali o problema é, de, é, do surto principal da pandemia, outras ainda estão chegando, né? Mas, pô, a gente tem países aí, desde os mais pobres, mais ricos, todo mundo sofrendo e até é, os países mais ricos talvez estejam sofrendo mais porque são os países onde há mais movimentação de pessoas, muita gente entrando, né? Tipo os Estados Unidos, China, que tem uma população gigantesca. Então, é... Então, tipo... Tanto na pandemia em si, como até talvez no, no nosso mercado, as coisas estão meio equilibradas. Claro que tem os artistas que têm mais recursos, que podem fazer ali uma transmissão mais incrementada, né? Mas tá todo mundo, todo, todos os artistas perderam a, o recurso de uma apresentação ao vivo. Então eu posso dizer que sim, que tanto deu uma nivelada assim, no, no jogo, quanto apesar de ser um, uma época de de problemas, né, para todo mundo, pode existir, como eu até falei, essa questão que vai acontecer de, do dólar estar muito caro e estar, depois, quando acabar a quarentena, vai ficar muito caro para trazer gringo para tocar no Brasil e isso vai ser uma oportunidade 
para os artistas brasileiros terem mais espaço ainda, pode ser um momento também de, sei lá, um artista novo lançar um novo gênero, um novo estilo de música aí que cai no gosto das pessoas e ele aproveita esse período para conseguir chamar atenção e... E é, basicamente é isso, sabe? Tipo, sempre vai ter uma oportunidade nesses períodos difíceis, né? É, é uma palavra que até... Uma frase até que eu tô sempre repetindo nas minhas reuniões aqui com a galera e também até no meu próprio podcast nas redes sociais, que é aquela que diz... É, quando tem um momento de catástrofe, catástrofe, que é uma coisa ruim, enquanto alguns... Até um, um DJ produtor que tá bem bombado hoje em dia, é, o Becker, que toca Psy, Prog, ele, na época que ele tava começando, ele fez o curso da Make Music Now e a gente sempre fazia um, uns masterminds, uns hangouts, né? E ele acabou se tornando um grande produtor de eventos na região dele, porque não acontecia nenhum, nenhum evento. E, tipo, na, na época, né, os colegas dele lá te falavam, ah, cara, porra, aqui essa minha região é uma merda, porra, não acontece nenhum evento, e ele, pô, é foda, né? não tem nenhum lugar pra tocar. Aí eu acabei perguntando, mas a galera daí gosta de festa? Gosta do gênero que você toca? Ele gosta. Porra, meu irmão, então faz a festa, porra. E, ao invés de, de, de aceitar essa realidade, na verdade, existia uma oportunidade, né? Não era uma... É, não era, assim, um... Se tem o um público e se tem o um interesse ali, era só alguém fazer. E acabou que ele fez, tornou uma das festas principais lá da região dele. E isso catapultou até, inclusive, a carreira dele como DJ. É no momento de crise que surgem as novas oportunidades. 